0: meiner heutigen Podcast-Folge im Podcast Lebensfreude Leichtigkeit habe ich die Caroline von Kretschmann zu Gast. Caroline von Kretschmann ist im Europäischen Hof in Heidelberg die Geschäftsführerin und ich war so beeindruckt, schön, ja. im Dezember 2020 habe ich auf LinkedIn bei ihr ein wunderschönes Bild gesehen, wo sie das Hotel ganz zauberhaft weihnachtlich geschmückt hat. Und ich fand das so schön, weil überall waren die Meldungen, das ist zu und das ist zu und wir schmücken gar nicht erst, weil es kommt ja sowieso niemand. Und diese Frau hat das so prunkvoll und schön geschmückt, dass ich gedacht habe, die muss ich in den Podcast holen. Das ist so eine schöne Einstellung. Und deswegen herzlich willkommen, liebe Frau
1: von Kretschmann. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, Frau Kreisig. Ich freue mich, dass wir heute uns kurz unterhalten können. Ja, Frau, wie ist es denn dazu gekommen? Also ich muss schon mal gleich am Anfang gestehen, dass ich es leider nicht so schön geschmückt habe. Wir sind ja ein Familienbetrieb in dritter und vierter Generation und bei uns, also ich führe das Haus zusammen mit meinen Eltern, die seit 55 Jahren das Haus schon führen und ich bin jetzt seit zehn Jahren mit in der Geschäftsführung. Und äh, bei uns ist einfach klar, dass unsere Mutter das Beste, den besten Geschmack hat und deswegen äh, ist sie verantwortlich für die Dekoration. Aber ich bin dafür verantwortlich, das, was wir hier machen, äh, auch entsprechend zu kommunizieren. Und deswegen ist es auch auf LinkedIn gelandet. Und es war von uns eine bewusste Entscheidung, äh, nachdem wir nun in den zweiten Lockdown äh, gekommen sind. Äh, der erste war ja schon hart dass wir gesagt haben, wir bleiben jetzt offen, auch für die fünf oder sechs Gäste, die wir nur haben. Und wir äh, schmücken das Haus und wir beleben und beseelen es, wie als äh, wenn viele Gäste da wären. Und ähm, das nicht nur für unsere Gäste, sondern auch für unsere Kollegen, äh, die ja auch noch hier äh, im Haus sind. Und äh, dass wir einfach Freude daran haben, hier jeden Morgen reinzukommen. Ist Ihnen das schwer gefallen? Ähm, eigentlich nicht. Also weil wir... Äh, in unserer Philosophie schon haben, dass wir immer auf das Gute gucken, auch wenn wir in schwierigen Zeiten sind. Also wir fokussieren äh, den positiven Teil. Und ähm, es kam vom Herzen und wir haben sofort entschieden, es war keine große äh, Diskussion, äh, kostet es jetzt zu viel, bringt es überhaupt was, sondern wir haben äh, aus dem Herz heraus gesagt, das machen wir. Und es kam auch wunderbar äh, bei den wenigen Gästen, die da waren und bei den Kollegen an. Das glaube ich, weil die wenigen, die da
0: waren, die haben ja quasi das Ganze für sich alleine gehabt. Und das mhm. schon alleine das ist ja so eine Wertschätzung
1: sicherlich. Ne? Ja, es ja, ist interessant. Es hat auch sehr viele wirklich berührt, im wahrsten Sinne des Wortes. Die, die wenigen, die reinkamen, haben wirklich äh, gewusst, wie schwierig es ist, die Situation, äh, wie existenziell für viele Gastronomen, Hoteliers äh, der zweite Lockdown ist. Und äh, dass wir uns dann äh, die Mühe gegeben haben und auch mit so viel Liebe das alles geschmückt haben, hat äh, viele, viele berührt. Und wir haben jetzt im Nachhinein, äh, ich habe gerade gestern wieder eine E-Mail bekommen eines Gastes, die äh, mir geschrieben hat, wie wunderbar das war. Und die war hier aus äh, medizinischen Gründen und die hat gesagt, es wäre für sie mit ein Aspekt gewesen, dass sie es überhaupt ausgehalten hätte in dieser Zeit. Und äh, also äh, lange Rede, es äh, kam von Herzen und es hat die Herzen, glaube ich, auch berührt.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt mhm. habe ich gesehen, Ihr Haus gibt es ja seit 1865. Muss mal kurz auf ja. meinen Zettel gucken. <lacht> da ist es ja eröffnet worden und Sie haben schon erwähnt, Sie sind jetzt in der vierten Generation. War das von mhm. Anfang an klar, dass Sie, das, äh, dass Sie das Haus übernehmen, dass Sie in der Hotelbranche äh, sind Nein. oder hatten Sie als Kind eigentlich andere Berufswünsche?
1: Ja, also es ist, ähm, es war nicht von Anfang an klar, also ich, ähm, meine Eltern, wie gesagt, sind die dritte Generation, die haben es direkt von meinen Urgroßeltern übernommen oder von meiner Urgroßmutter äh, und äh, ich habe noch einen älteren Bruder und meine Eltern wussten nie, ob sie dieses Hotel, was äh, in, seiner Funktion eigentlich am falschen Standort steht, weil wir sind ein Fünf-Sterne-Superior-Haus mit 150 Kollegen, 122 Zimmern und sind in einer Kleinstadt wie Heidelberg, die keinen internationalen Flughafen haben. Wir haben nicht mal einen ICE-Anschluss. Wir haben kein Kongresszentrum. Wir haben keine großen Einkaufsmöglichkeiten. Das sind alles Rahmenbedingungen, die es für ein solches Produkt wie unseres unheimlich schwer macht, am Markt bestehen zu können. Und da meine Eltern nie wussten, ob sie es halten können, haben sie meinem Bruder und mir gesagt: Macht erst mal was anderes, was wir dann auch gemacht haben. Wir haben beide Banklehrer gemacht, BWL studiert. Und ich war vorher 15 Jahre Unternehmensberater und bin erst sozusagen äh, spät Bekennende und äh, Quereinsteiger dann. Äh, aber äh, habe mich dann sofort in dieses Haus auch verliebt und bin jetzt sehr froh, dass ich es gemacht habe. Aber es war keine leichte Entscheidung, es zu machen.
0: Was war das Schwere daran?
1: Ähm, das. Eine, äh, der eine, der wesentliche Punkt war, dass äh, ich Respekt auch hatte vor der Aufgabe. Also als Nachfolger, ich bin, ich habe auch noch eine Ausbildung gemacht zum systemischen Berater und Coach und äh, wir sind da viele Nachfolgeprojekten auch involviert gewesen. Für Nachfolger ist es immer auch eine Verantwortung, so einen großen Betrieb zu, über oder groß oder kleinen Betrieb zu übernehmen und dann immer dieses Scheiterrisiko zu haben. Und man möchte ja nicht die dritte, vierte oder fünfte Generation sein, die dieses, ich sage es mal ganz flapsig, diesen Laden dann vor die Wand fährt. Ja. Und äh, das war so ein Aspekt äh, und der andere Aspekt war, dass ich in, äh, damals in Berlin auch schon zehn Jahre meine eigene Unternehmensberatung hatte und da waren auch um die 15 äh, Kollegen beschäftigt und ich habe das auch sehr geliebt damals, was ich damals getan habe und ähm, da war es eben nicht so ganz einfach A von Berlin jetzt in, sich nach Heidelberg zu orientieren, aber hauptsächlich diese Verantwortung für, diesen, für dieses Familienunternehmen zu übernehmen. Und ähm, ich habe dann erstmal Nein gesagt, als meine Eltern mich fragten, weil mein Vater war damals, glaube ich, 65. Und äh, habe dann aber nach einem Jahr gemerkt, dass ich mir das doch nochmal anschauen muss, weil es ist unglaublich, was für einen, äh, eine Kraft so ein Familienunternehmen auch entwickeln kann und einen Sog. Und ähm, es ist mir quasi dann auch zugefallen. Und manchmal muss man Dinge, die einem dann zufallen, auch machen. und ähm, ich habe es mir dann ganz langsam erarbeitet, bin dann erstmal als Berater rein und äh, habe mir den Markt erschlossen und das Unternehmen erschlossen und musste mir auch erstmal den, den Respekt der Kollegen äh, erarbeiten. Und ähm, aber das ist ein ganz wunderbares Team und es hat wirklich gut geklappt. Und ich kann auch, es äh, ist für mich auch eine Freude, mit meinen Eltern noch zusammenzuarbeiten.
0: Das kann ich mir vorstellen. Was, was ist es, was so am meisten Spaß macht an ihrer
1: Arbeit? Also ich habe, bin für mich sehr privilegiert, weil ich machen darf, was ich wirklich liebe. Das ist unser Credo hier im Haus. Das, äh, unser Credo ist, wir lieben, was wir tun. Mhm. Das heißt, wir versuchen, jeden, äh, Kollegen an die, jede und jeden Kollegen an die Stelle zu setzen, an der er oder sie liebt, was sie tun. Weil die Unterstellung ist, wenn sie lieben, was sie tun, dann äh, gehen sie da gerne in, in den Betrieb und sie freuen sich drauf und sie können andere dann auch wieder glücklich machen, wenn sie selber glücklich sind. Und ähm, ich habe eben äh, die Chance das zu machen, was ich liebe, das heißt strategische Konzepte zu arbeiten, äh, das Unternehmen äh, auszurichten, Führung. Äh, wir haben ja 150 Kollegen und da ist ein Großteil meiner Arbeit ist Führung, äh, aber auch Marketing Vertrieb. Und äh, einfach äh, für mich ist es einfach jeden Morgen eine Freude hier reinzukommen.
0: Ja. Ähm, gibt es da, wenn, wenn ich lese, dass das Haus seit 1865 ist, gibt es da so Familienchroniken? Ich frage jetzt mal ganz erlaubt, was in Krisenzeiten gemacht wird. Gibt es mhm. da eine Agenda oder wie mhm. kann ich mhm. mir das
1: vorstellen? Also äh, konkrete Krisenchroniken gibt es nicht, aber es gibt eine gewisse Haltung und eine gewisse Prägung im Umgang mit Krisen. Und mhm. äh, dadurch, dass wir immer hart kämpfen müssen, um am Markt bestehen zu können, haben wir eine gewisse Resilienz äh, entwickelt im Laufe der Zeit. Also äh, meine Urgroßeltern sind schon gut mit Krisen umgegangen. Ich meine, da ist der Zweite Weltkrieg ist eine vergleichbare gewesen. Nicht ganz natürlich, aber von der Be äh, Belastung für das Hotel ist es schon massiv auch. Ähm, und dann haben meine Eltern auch viele Krisen erlebt. Erster äh, Golfkrieg, Zweiter Golfkrieg, Ölkrisen. Da bricht die Nachfrage dann immer sehr stark weg und damit muss man dann umgehen. Ähm, und äh, da habe ich mir einfach viel auch von meinen Eltern abgeguckt und äh, irgendwie auch ein Gefühl, ähm, nach vorne zu gucken, das Beste draus zu machen aus so einer Krise und ähm, äh, der Glaube, dass man es irgendwie als Team schon hinbekommt. Und das hat mir geholfen in der hm. Zeit. Was,
0: Entschuldigung, sie wollte ja, ich sagen. wollte nur sagen,
1: und Corona ist für unseren Betrieb, wie für viele, viele andere Betriebe, die geschlossen wurden, wirklich eine existenzielle Krise, weil wenn sie über fünfeinhalb Monate Berufsverbot bekommen und enorme Fixkosten haben, die sie decken müssen und relativ wenig Rücklagen, weil Gastronomie und Hotellerie systemimmanent relativ renditisch schwach sind, ähm, ist es schwer, da durchzukommen. Und äh, ich meine, ganz konkret, ich gucke jeden Morgen bei uns aufs Konto. Wir haben immer noch keine Novemberhilfe bekommen. Das heißt, wir haben in der ganzen Zeit, letztes Jahr 2020, fünfeinhalb Monate im Lockdown, haben wir vom Bund genau 10.000 Euro Entschädigung bekommen. Und äh, das ist bei uns bei einem Kostenvolumen in normalen Zeiten von 750.000 Euro pro Monat äh, natürlich ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ja. Und. Ähm, das jetzt ist es irgendwann auch mal erreicht der Punkt, dass man sagt, Wir können eigentlich nicht mehr den Aussagen der Politiker vertrauen. Ich sag immer, die, wie ingebaut Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Was die Politiker sagen und sei es weniger, ist auch okay, aber das, was sie sagen, müssen sie irgendwann einhalten oder zumindest dafür sorgen, dass es eingehalten wird. Und da sind viele, viele Betriebe im Moment gerade unglaublich frustriert und auch viele schon auch vom Markt verschwunden. Also es gibt natürlich enorme Insolvenzen in unserem Bereich ja. und das ist hart zu sehen, weil das sind, viele sind auch Familienbetriebe.
0: Ja. Und wie motivieren Sie sich da so, da jetzt jeden Morgen? Weil gerade, wenn ich mir vorstelle, mhm. der Blick aufs Konto, und der dürfte ja, ja jetzt ein wenig erbaulich sein, der <lacht> ist ja stimmt. eigentlich äh, eine Handlung, die einen vielleicht noch mal drei Etagen runterzieht. Wie, wie motivieren Sie sich da trotzdem weiterzumachen? Weil gerade, ich, ich denke auch gerade so an unsere Podcast-Hörer, ne? und auch die, die das dann mhm. auf YouTube sehen, die dankbar sind über, über jeden Tipp, äh, was kann ich
1: noch machen, um irgendwie den Kopf über Wasser zu halten. Mhm. Und sei es mental. Ja, also ähm, eine Sache ist tatsächlich, dass ich immer wieder versuche, auch ähm, das Positive in der schwierigen Situation zu sehen. Also konkret bei uns, äh, wir haben neue Prozesse eingeführt äh, in der Corona-Zeit. Wir haben neue Produkte entwickelt wie takeaway service Wir haben einen unglaublichen Teamzusammenhalt, der sich nochmal verstärkt hat. Äh, das motiviert natürlich jeden Morgen reinzugehen und sich zu freuen auf die paar Kollegen, die noch da sind. Aber die wechseln natürlich auch und wir haben relativ viele auch hier, ähm, weil wir weiter Technik machen müssen. Wir müssen die ganzen äh, administrativen Prozesse weiterlaufen lassen. Also es motiviert mich es motiviert mich natürlich auch, dass ich weiß, warum ich das hier mache. Ähm, äh, also wenn man einen Sinn im Leben hat, erträgt man fast jedes Wie. Und deswegen, wir haben hier einfach einen höheren Sinn, warum wir hier dieses Haus offen halten. Und der besteht auf keinen Fall darin, äh, gute Profite zu machen und wahnsinnig viel Geld zu verdienen. Das müssen wir natürlich. Wir müssen Geld verdienen und unsere Kosten decken. Aber das ist nicht der Treiber, warum wir hier sind, sondern wir wollen einen Ort schaffen, an dem Menschen glückliche Momente haben. Und das beginnt bei den Kollegen und es endet beim Gast, beim Postboten, beim Taxifahrer, egal. Und wenn sie dieses, ähm, diesen Ort mal geschaffen haben, dann motiviert sie das unheimlich, den zu erhalten, weil das was ganz Besonderes ist, wenn sie Menschen glücklich machen können. Und äh, ein Teil ist natürlich auch, es ist ein Familienunternehmen ähm, und das will ich natürlich auch erhalten. Und ähm, und ganz operativ oder ganz, ganz sag ich mal, auf einer ganz anderen Ebene motiviere ich mich mit Viehsport jeden Morgen, äh, Yoga und ähm, einfach positive Dinge machen und ähm, den, den Dingen einfach möglichst eine Bewertung geben, die einem ein gutes Gefühl macht. Weil wir können ja nicht entscheiden darüber, was uns passiert im Leben, aber wir können darüber entscheiden, wie wir die Dinge bewerten, die uns passieren. Und da können Sie eben die gleichen Dinge mit einer eher positiven Brille angucken, dann geht es ihnen besser oder sie können sie mit einer äh, Katastrophenbrille angucken, dann geht es ihnen schlechter. Und das heißt nicht Dinge blauäugig schönreden, sondern es das heißt wirklich, die, die positiven Dinge zu fokussieren. Ich, das, das hilft einfach. Hm. Und Ich habe einfach im Moment das Glück, Glück tatsächlich und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich immer noch glaube, dass wir es schaffen. Und, ähm, und da stehen wir als Team sehr stark zusammen. Und es hilft auch, dass man da nicht alleine durch muss. Das ist natürlich auch ein ganz großer äh, wesentlicher Aspekt. Dass meine Eltern noch da sind, dass wir dieses, äh, diese Belastung auch teilen, aber dass wir eben ein ganz tolles Team auch haben und wir da gemeinsam durch dick und, dick, dick und dünn gehen. Ne?
0: Ja, ja. Ähm, kommt, da, kommt dann auch wieder der Gedanke, Eben was Sie eingangs sagten, dieses, äh, diese Angst des Scheiterns, äh, mhm. weil es ist über Generationen aufgebaut und jetzt bin ich am Ende diejenige, die es an die Wand fährt. Mhm. Und okay, es gab damals kein Corona, aber ich habe ja auf Ihrer Internetseite gelesen, im, im Zweiten Weltkrieg hat die, die amerikanische Besatzungsmacht ja. das Hotel mal für sich ja. in Beschlag genommen über mehrere mhm. Jahre. Das mhm. ist ja, es ist jetzt ein anderer Hintergrund, aber das ja. ist ja auch die Existenz Ihrer Familie gewesen.
1: Ja, das stimmt. Aber auch da, und das ist ganz interessant, ähm, Frau Kreisig, wenn man mit Familienunternehmern spricht und Nachfolgern im Moment gerade in dieser Situation, dass durch diese Corona-Pandemie äh, eher eine Entkräftung dieser Scheiterangst gekommen ist, weil man selber nicht mehr so dafür verantwortlich ist, wissen Sie? Also wenn man ja. jetzt scheitert als Nachfolger, wird jeder sagen, Du konntest ja nichts anderes machen. Es war ja klar, es kam Corona, du warst sechs Monate geschlossen oder bei, wenn sie in Einzelhändler nehmen oder egal welche Betriebe, die jetzt so existenziell davon betroffen sind, dass das auch was Erleichterndes hat, weil es so existenziell ist und weil diese Corona-Krise so über uns gekommen ist, dass man eigentlich auf einer Ebene tatsächlich auch nur gewinnen kann, wenn man es hinkriegt. Und falls man scheitern sollte, was dramatisch ist, hat man zumindest das Gefühl, es war nicht der, die eigene, das eigene Missmanagement, was es verursacht hat. Also ähm, das heißt, ich habe paradoxerweise in, paradoxer Weise in äh, manchen Zeiten viel mehr Angst gehabt, dass ich das Unternehmen vor die Wand fahre, als dass ich es jetzt habe. Und... Ähm, Vielleicht ist das äh, was sehr Spezielles, was äh, Nachfolger in Familienunternehmen jetzt fühlen. Ich habe mich da wie gesagt äh, vielfach schon besprochen mit anderen, die das ein ähnliches Gefühl haben. Und zugleich heißt es das nicht, dass man nicht schlaflose Nächte hat und mhm. überlegt, äh, was muss ich jetzt machen, was kann ich noch machen, ähm, um äh, wieder in ruhigeres Fahrwasser zu kommen. Und ähm, ja, das ist die eigentlich die große Problematik, dass es überhaupt keine Planungssicherheit gibt, dass mhm. äh, wir von Tag zu Tag agieren müssen, dass die Verordnungen werden fast täglich angepasst. Äh, mal sind sie wieder im Lockdown, dann wieder nicht. Ähm, und die Herausforderung ist eben auch die Motivation und was heißt Motivation, aber Stimmung, den Mut der, der, Tru der Truppe aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Das, die leiden ja auch enorm, also gerade in der Hotellerie und Gastronomie, die, denen fehlt das Trinkgeld, äh, die mhm. haben sowieso nicht so hohe Löhne und wenn die jetzt noch in Kurzarbeit sind und das Trinkgeld nicht haben, dann können die ihre Mieten nicht mehr zahlen und äh, für die ist es äh, dramatisch.
0: Ja. Ist das, äh, fühlen Sie sich da gleichzeitig auch verantwortlich für die Stimmung im Team? Haben Sie da äh, Strategien, wie Sie mhm. das Team auch irgendwie hochhalten?
1: Natürlich, das ist meine Hauptaufgabe gewesen in den letzten zwölf Monaten. Das ist sowieso die Hauptaufgabe. Ich glaube sowieso, dass ähm, ein, die, die größte Aufgabe von, von, äh, von Verantwortlichen in Führungspositionen ist eben die Führung. Das heißt, man muss nah an den Kollegen dran sein. Man muss wissen, was die bewegt, was die äh, betrübt. Und äh, das war mit die entscheidendste Aufgabe in den letzten zwölf Monaten, ist die, die, die Motivation, die Stimmung, den Mut aufrechtzuerhalten bei unseren 100. 50 Kollegen und Auszubildende. Wir haben 35 Auszubildende, die waren die ganze Zeit im Betrieb. Die muss man ja auch motivieren. Und das ist ganz, ganz wichtig und ganz entscheidend, weil sonst gehen diese Menschen aus der Branche raus. Die werden in andere Branchen gehen und werden nicht wiederkommen. Und dann ist der Fachkräftemangel noch größer, als er vor Corona schon war. Ja. Haben Sie da neben Ihrer Familie
0: auch noch ein anderes Netzwerk aus, aus anderen Hoteliers, anderen Unternehmern, wo Sie sich dann auch mal Kraft holen?
1: Ja, also ich habe äh, noch äh, meine Partnerin, die äh, systemische Beraterin und Coach ist und mich da auch immer unterstützt und mir selber auch ja. nochmal äh, Rückendeckung gibt. Ähm, und wir haben aber auch so, so Gruppen innerhalb der Hoteliers, äh, dass wir uns gegenseitig aufbauen, dass wir uns erzählen, wie geht es uns in den einzelnen Betrieben, äh, um auch zu sehen, du bist nicht alleine, es geht allen ähnlich. Und auch zu teilen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, wir hatten hier einfach ein großes Glück, dass wir ein, wir haben ein internes Kommunikationstool, mit dem wir jeden Kollegen einzeln erreichen können. Das ist so eine App und dadurch waren wir auch, wenn die in Kurzarbeit waren, wenn die zum Teil sind, die jetzt ein Jahr lang in Kurzarbeit gewesen, wenn wir einzelne Bereiche, die gar nicht mehr gebraucht wurden äh, was, oder benutzbar waren äh, und dass wir mit denen in Kontakt bleiben, dass wir denen sagen, was hier passiert, dass wir ihnen sagen, ihr braucht keine Angst zu haben, äh, euer Arbeitsplatz ist sicher, äh, wir werden da gut durchkommen. Und äh, wir haben die einfach über jeden Schritt auch informiert und eingebunden, und das hat sehr viel geholfen. Ja. Gibt es einen Plan B? Wenn es noch so weitergeht, so ewig, oder <lacht> wenn es überhaupt nicht funktioniert? Ja, na, na,
0: irgendwie, man, man ja. kann ja jetzt. Also, ich
1: stelle mir das schwierig vor, gerade
0: mit so einem riesen ja. Haus, was, was Sie haben. Mhm. Ne? Äh, da, man kann ja da auch nicht wirklich von Tag zu Tag leben und sagen: Na, wir gucken mal, was heute ist, und wir gucken ja. mal, was heute ist. So, so ein bisschen, ja, einerseits gibt es keine Planungssicherheit, andererseits so, so ein bisschen
1: Plan, ja. muss man ja. Also für, für uns, wir haben uns äh, am Anfang der Pandemie, äh, das war jetzt im, Febru im, im, im äh, April 2020, haben wir uns um die Finanzierung gekümmert. Äh, immer unter, in Szenarien gedacht, was passiert, wenn der Lockdown so lang ist, so lang, so lang, mhm. so lang. Und haben uns da einfach äh, einen relativ dicken Kredit äh, gesichert, den wir Gott sei Dank noch nicht anknabbern mussten, aber wir sind jetzt kurz davor, weil, wie gesagt, die Entschädigungen immer noch nicht da sind und wir bisher vom Bund gar nichts bekommen also bis auf 10.000 Euro nichts bekommen haben. Mhm. Und der dieser Kredit sichert uns ab, dass wir eine relativ lange Strecke durchkämen. Und in dieser Strecke könnte man dann auch andere strategische Optionen ziehen, wenn es gar nicht äh, mehr funktioniert. Also, Aber da muss man auch mal äh, Szenarien denken, was weiß ich, einen Teil des Hotels umzunutzen in Wohnungen oder in Apartments oder in äh, äh, ein Seniorenheim draus machen oder alles, was, so, äh, was man so denken kann einen strategischen Partner reinzuholen. Alle solche Optionen kann man dann, wenn es so weitergeht, eben dann auch je nach Situationslage ziehen. Wobei unser Hauptfokus erst ist, und das, ich glaube, wir werden das auch hinkriegen, dass wir so durchkommen, wie wir bisher durchgekommen sind. Ja. Ähm,
0: Kommen wir langsam zum Schluss. Was ist ähm,
1: das Gute für Sie an der Krise? Das Gute an der Krise ist, dass ähm, man einfach noch mal bestehende Strukturen, Prozesse etc. hinterfragt und guckt, was können wir besser machen und was können wir anders machen. Und es war wie unter so ein Brandbeschleuniger ist es schon. Also Dinge, die vorher unmöglich erschienen, sind hm. jetzt möglich. Und äh, das ist das Gute äh, an der Krise. Und das Gute ist auch, wobei ich sagen muss, das habe ich eigentlich äh, immer, dass man einfach dankbar ist für das, was man hat. Und das, was man vielleicht vorher für selbstverständlich nimmt und sei es die Gesundheit, aber auch das Team, Gäste, alles, was man normalerweise sagt, das ist doch normal, dass man da nochmal sagt, boah, das ist schon was Besonderes. Wir sind da auch sehr privilegiert, in einem solchen Umfeld zu arbeiten und das spiegeln uns auch viele Gäste, die sagen, wir dachten immer, ihr seid immer nur da und wir können immer nur kommen und jetzt merken wir, wie ihr uns auch fehlt und wie wir euch auch brauchen. Und das ist auch das, für mich das Gute in der Krise, dass sehr viele Menschen ähm, sehr, ähm, sage ich mal, wertschätzend äh, miteinander umgegangen sind, sich geholfen haben, äh, uns noch weiterhelfen. Also da ist äh, trotz der Distanz, die ja da war, auch sehr viel Nähe entstanden. Und das finde ich sehr, sehr positiv. Hm. Auf jeden Fall.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Frau von Kretschmann für dieses knackige, kurze Interview. aber es Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu so schnell geredet. Das ist immer <lacht> ein nein. meiner Schwächen. Relativ schnell. Ja. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, trotz Corona maximale Erfolge, dass schnell diese Hilfen fließen, dass das schnell vorbei ist und dass Sie und Ihr Team alle gesund bleiben.
1: Vielen Dank und kommen Sie gerne mal vorbei nach Heidelberg und in den <lacht> Europäischen Hof. Sehr, sehr gerne. Alles gern. Gute Ihnen auch und bleiben Sie gesund.
0: Das war das Interview mit der Caroline von Kretschmann vom Hotel Europäischer Hof in Heidelberg und ich hoffe, es waren für dich einige Anregungen und Inspirationen dabei, wie auch du deinen Alltag mit bisschen mehr Freude leben kannst. Und vielleicht hast du ja auch ein Hotel oder eine Gastro, sodass es dir vielleicht auch nochmal besonders hilft, speziell in deiner Branche. Ja. Voranzukommen. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir gerne ein Like da, empfehle den Kanal gerne weiter und ich freue mich natürlich auch immer, wenn du den Kanal abonnierst. So, wir hören bzw. sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit. Bis dahin, alles Liebe, deine Daniela.